0: Soy una persona ridícula, ahora me llaman loco. Esto sería un ascenso si no fuera porque sigo siendo tan ridículo a sus ojos como antes. El sueño de un hombre ridículo es un relato corto escrito en 1877 por Fyodor Dostoyevsky. El narrador comienza la historia presentándose como un hombre ridículo y solitario, cuya situación absurda surge de la convicción de que la existencia en sí misma carece de sentido alguno. Esto lo coloca en una posición de nihilismo negativo, hasta el punto de llegar a afirmar que todo le es indiferente y que las cosas no son más que apariencias, de modo que nunca existió o existirá nada más que él mismo. El narrador levanta la vista al cielo mientras vaga por las calles sombrías de San Petersburgo y avista una estrella solitaria en el cielo, que reaviva en él la idea del suicidio, la cual había estado contemplando desde hace varios meses. Al volver a su apartamento, el narrador se sienta frente al revólver y se ve asaltado por razonamientos relacionados con la imposibilidad de ser nada y la profunda indiferencia que cree sentir hacia el mundo. El personaje principal es el arquetipo de un hombre solitario y frío. Un hombre de mediana edad que aparentemente no posee nada que perder y cuya vida se basa en la rutina. No posee amigos con los que hablar o confiar, ni posee una tierra a la que volver. Es el individuo soberano que tras librarse de toda atadura ha quedado completamente solo. No tiene nada que perder ni una razón por la cual vivir. Caminando a casa durante una noche levanta la mirada hacia el cielo y ve una pequeña estrella la estrella de repente le da una idea. Ha decidido suicidarse esa misma noche. El narrador explica que ya lo había decidido durante los meses pasados y solo estaba esperando al momento adecuado. Suicidarme era un asunto tan indiferente para mí que tenía ganas de esperar al momento en el que marcara alguna diferencia. Pero de repente una niña empapada por la lluvia agarra del codo al narrador. Está en pánico y sollozando, incapaz de hablar con coherencia, pero el narrador entiende que la madre de la niña se está muriendo y necesita su ayuda. Sin embargo, este sigue su camino, negándose a ofrecer ayuda. Una vez llega a su apartamento, se hunde en un sillón y coloca un revólver en una mesa junto a él. Sin embargo, le invade la duda de pegarse un tiro debido a un persistente sentimiento de lástima ...que lo ha atormentado desde que rechazó ayudar a la niña. Comienza a describir las emociones que sintió y las preguntas que surgieron en su mente a partir de este encuentro. En el momento en el que la niña pidió ayuda, sintió lástima por ella. Pero se pregunta que si ya estaba seguro de que iba a acabar consumida en unas pocas horas... ...¿por qué le importaba? ¿Y por qué se había enfadado con la niña en lugar de ayudarla? A raíz de esta pregunta reflexiona sobre sus sentimientos de vergüenza y remordimiento, y si debería o no preocuparse de estos sentimientos, si total, nada es importante y acabará con su vida en unas pocas horas. Finalmente queda dormido en el sillón frente a la pistola. Esa noche tiene un sueño que le muestra una vida diferente, renovada, grandiosa y llena de poder. Sueña que se dispara directamente al corazón y desciende a una terrible oscuridad. A su alrededor la gente grita y lo lleva en un ataúd cerrado para poco después ser enterrado. Después de un tiempo el ataúd se abre y un ser oscuro y desconocido se apodera de él. Se encuentran en el espacio. Al principio le invade el miedo pero al poder ver elementos conocidos como el sol y la tierra Experimenta alegría y siente un amor sin precedentes por su planeta natal. Tras un viaje sideral regresa a la tierra, pero no es la misma que había dejado atrás. Ha aterrizado en un paraíso, es recibido por la gente local que es alegre y amable. Es entonces cuando comprende que este lugar es la tierra intacta, es decir, en ella solo hay gente que no ha pecado aún. Durante este sueño redescubre la inmensidad de la existencia y su belleza en sí misma, pues al llegar a una nueva tierra el hombre ridículo renace y reconoce la posibilidad de amar. Escapa de su indiferencia para empezar a admirar el mundo a su alrededor, ya no como un pasivo espectador, sino como un agente activo. Se pierde aquella impotencia que da paso a la interacción abierta con el mundo y el hombre comienza a descubrir este camino. Este sueño materializa el reinado del amor y la armonía. Ya no se ve la indiferencia propia de los hombres, sino un reconocimiento completo del otro como una persona con valor. Se unen las personas en una espiral de amor que los lleva a vivir verdaderamente en el paraíso, al punto de que cada uno tiene su sentido y razón. Todo lo que sucede es un milagro y no producto de la mera casualidad. El narrador aprende a vivir de frente y no de espaldas. Su mirada hacia el mundo y a sí mismo pasa de una completa impasibilidad a un enamoramiento con la realidad, no en el sentido narcisista donde el hombre desea todo para sí mismo y solo busca la saciedad de sus pasiones, sino en el sentido de entrega propio hacia el amor, de la belleza y la verdad. Convive con la gente local y observa su conexión con la naturaleza, su amor incondicional el uno por el otro y su conocimiento superior. Señala que carecen por completo de sentimientos negativos como los celos, la ira o la tristeza, pero viven en armonía unos con otros. La belleza de los paisajes, de la gente, junto con la inocencia de quienes conocía, conmueven el corazón de nuestro protagonista, quien ya no podía ser un escéptico y cínico ante el mundo. No creeré ni puedo creer que el mal sea la condición normal de la humanidad. Sin embargo, transcurre el tiempo y el protagonista nota un cambio a peor en la gente local. Acaba confesando su culpabilidad. El hecho es que yo los corrompí a todos. Sin saber exactamente cómo ocurrió, se describe a sí mismo como un virus que se propagó por toda la tierra, cambiando la forma de vida de la gente. Lo que comenzó como una broma, coquetería o un juego amoroso se convirtió en celos, crueldad y finalmente en violencia inventan la ciencia, la justicia y la guillotina contaminan la tierra, se vuelven ecocéntricos y quieren destruirse unos a otros nuestro protagonista cae en la desesperación e intenta recordar a la gente su pasado pacífico y creyendo que él es el origen de su caída suplica que lo maten enseña a la gente cómo hacer una cruz de madera para que pueda ser crucificado la gente se ríe de él y éste acaba despertando con las primeras luces del día. El hombre ridículo fue la primera causa de pecado de los habitantes de esta bella tierra. El inicio de la caída llegó con la mentira y el distanciamiento de la verdad, donde surgió el primer homicidio a causa de los celos. Recae el mal sobre la tierra creando una sinergia con su entorno donde el supuesto desarrollo del conocimiento los llevaría a una aparente felicidad. El hombre alcanza a poseer un conocimiento sin amor así, estos se volverían los hombres más corrompidos de aquel sueño. Da paso a la soledad, el bien queda en el olvido y solo prevalece la fuerza en este plano. Ya que a mayor fuerza habrá mayor dominio sobre los demás y será el más fuerte quien ejercerá sus deseos para que estos se cumplan. De modo que la violencia se convierte en la norma en esta sociedad no solo en cuanto a fuerza física, sino en cuanto a fuerza ideológica. Este sueño lo cambia todo. Es el despertar de la conciencia propia tras su adormilamiento. No hay nada que revitalice más al hombre que la cercanía con la muerte en sí misma, incluso si es un acercamiento imaginario. Cuando se despierta, salta del sillón y arroja su revólver lejos de él, rompiendo en llanto. Abrumado por un éxtasis inconmensurable y amor por la vida, decide volverse amable y compartir con el mundo la verdad que le ha sido revelada en el sueño. Rápidamente abandona la idea del suicidio y comienza a alabar el amor. El impacto ha sido tan grande que deja de ver al mundo y a sí mismo de la misma manera. Ha renacido, escapa de su estupidez y llega a conocer el amor con el debido reconocimiento. Puede verse a sí mismo y al resto como personas de valor. Quiero sufrir para poder amar. A través de este sueño ha podido ver una realidad completamente nueva para los humanos. Sin embargo, se encuentra solo en su conocimiento de la verdad y por lo tanto todos lo tratan como un loco. La gente le dice que su sueño no fue más que un delirio o una alucinación, pero éste se niega a dejar de predicar la verdad. El relato termina cuando el narrador revela que pudo encontrar a la niña a la que una vez negó su ayuda, concluyendo que su camino hacia la verdad no ha hecho más que comenzar.